0: esa experiencia de haber superado sus miedos sus tormentas sus caos también lo queremos nosotros esa noche tu pueblo tiene tormentas tiene miedos y tenemos poca fe a veces por eso venimos ante ti para oír tu palabra y para rogarte háblanos y atiéndenos en el nombre de Jesús amén siéntese hermanitos mm. En la tradición bíblica, el enemigo más grande del ser humano es el mar. No son los gigantes, no son las murallas, no son los ejércitos, es el mar. En toda la concepción cultural de los pueblos que rodean a Israel, el gran enemigo es el mar, el mar es caos, el mar es fuerza destructora, el mar es fuerza incontrolable, el hombre no maneja el mar, el hombre puede controlar ejércitos, puede controlar poblaciones bien armadas pero no puede controlar el mar el mar sigue siendo ese enemigo indomable aún para el hombre moderno la misma gente dicen el mar se respeta al mar hay que tenerle respeto Es que el mar es esa fuerza caótica que arrolla todo lo que encuentra a su paso cuando se enfurece. ¿Quién controla el mar? ¿Quién domina el mar? El hombre ha sabido dominar muchísimas cosas, pero sigue sin poder dominar el mar ante un mar embravecido el hombre es juguete el hombre es algo que el mar lleva y trae a su antojo es un muñeco de trapo en la fuerza del mar por eso en la Biblia el mar siempre va a representar el enemigo más grande del ser humano. Cuando el hombre quiere hablar de esos momentos más difíciles en su vida, los antiguos siempre van a hablar construyendo una historia en el mar. Cuando el, ser, cuando el hombre antiguo quería hablar de los momentos más difíciles, por los que atravesaba y quería ubicarse en el contexto más más difícil el hombre hablaba de una historia en el mar porque era el momento más imposible más difícil en que el ser humano podía estar por eso la Biblia va a poner el mar en momentos bien decisivos de hecho es con el mar que comienza la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en hebreo es el caos ese mar tormentoso ese mar tempestuoso y una de las primeras acciones que la palabra divina tendrá será sobre el mar separar las aguas y que emerja la tierra poner en orden el mar su dominio sobre el mar su dominio sobre el caos porque el mar en el pensamiento antiguo es el caos, es lo incontrolable, es lo que el hombre no puede manejar, es lo que puede destruir al ser humano. Una de las primeras acciones de la palabra divina es controlar el mar, ponerle límites al mar, ponerle orden al mar, la palabra divina tiene autoridad sobre el caos del mar el hombre va a disponer de un Dios que tiene control sobre el mar eso que los antiguos le temían terriblemente tenían un pánico terrible Los que no pueden controlar el relato de esta noche se ubica en esa perspectiva. Una comunidad que sigue a Jesús atraviesa momentos que no puede manejar. Una comunidad que sigue a Jesús no está exenta de atravesar mares tormentosos. Casi siempre cuando seguimos a Jesús, Atravesamos situaciones y nos preguntamos ¿Por qué yo que estoy sirviendo al Señor Me pasa esto? ¿Por qué hoy que he decidido acercarme a la iglesia Me suceden estas cosas? ¿Por qué cuando he decidido caminar más cerca de Dios Se me vienen estas tormentas? ¿Por qué hoy que he decidido Cumplirle a Dios me vienen estas situaciones de aprieto de estrechez lo primero que nos señala el versículo 23 es los discípulos en la barca siguiendo a Jesús la barca como esa comunidad de creyentes que se disponen a seguir al Señor personas que deciden seguir a Jesús caminar con Jesús y pareciera que seguir a Jesús tiene garantizado que no vendrán problemas a la vida si nos quedamos solo con el versículo 23 podríamos pensar que el seguir a Jesús es garantía de no tener problemas sin embargo de manera imprevista el versículo 24 introduce una realidad que nos dice que a pesar de estar siguiendo a Jesús no estamos libres de que vengan situaciones inesperadas a nuestra vida y dice el versículo 24 de repente cuando usted no lo piensa cuando usted no lo imagina, cuando usted no lo espera. Nos enfrentamos a situaciones que no teníamos planificadas, que no teníamos controladas, que no hay planeación y estrategia que sea capaz de considerarlas. Que por más espero que usted, eh, por más esmero que usted ponga en tratar de anticiparse a hechos que pueden traer riesgo a su vida, a su negocio, a su familia, a sus proyectos que por más que usted le ponga cabeza a querer ordenar el futuro y no ser sorprendido en un caos, sino saberse manejar esta palabrita de repente nos dice que aunque tengamos alta capacidad de planificación y de previsión Siempre la vida estará llena de realidades que no podemos manejar nosotros. Cosas inesperadas, realidades que tocan a nuestra puerta sin verlas venir. Cuando venimos a darnos cuenta ya las tenemos junto a nosotros. La comunidad que sigue a Jesús no está exento de estos avatares de la vida. La comunidad que sigue a Jesús no está exento de verse confrontada con este tipo de situaciones inesperadas. Seguir a Jesús no es un blindaje de las tormentas inesperadas. La seguridad del cristiano, la fortaleza y la confianza que debe tener en las tormentas de la vida no está en pensar que por seguir a Jesús quedará eximido, quedará exonerado de atravesar tormentas donde sentimos que morimos. Y yo sé que muchos de ustedes están atravesando una hora donde sienten que perecen. Una hora inesperada. Una hora que no ha sido posible verla venir y no nos preparamos. ¿Y cómo nos vamos a preparar frente a estos de repente que se levantan contra nosotros? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a anticipar? Por más que desarrollemos metodologías de prevención, por más que desarrollemos tareas de planeación, Por más que levantemos aplicaciones o programas que nos anticipen posibles caos en la vida, siempre llegarán a nuestra vida realidades que no esperamos y que no podemos manejar. Seguir a Jesús, iglesia, y servirle, y caminar con Él, amarle y trabajar para Él, no nos da una exoneración de vivir tormentas que angustien el corazón. Eso es lo primero que deben tener claro. No seguimos a Jesús porque sea una garantía de no tener problemas. No seguimos a Jesús porque es un blindaje contra las crisis de la vida. No seguimos a Jesús porque sea una vacuna que nos haga inmunes a las adversidades de la vida. No le seguimos por eso. Y si seguimos a Jesús, entonces, ¿dónde está la diferencia entre los que viven momentos inesperados sin Jesús, que no siguen a Jesús, y nosotros, que vivimos esas tormentas inesperadas y seguimos a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el que no sigue a Jesús y el que sigue a Jesús a la hora de enfrentar una tormenta? A la hora de enfrentar estas cosas inesperadas. Llevamos casi para el año y medio de vivir una pandemia, algo que llegó inesperadamente, algo que se levantó y ha venido a estremecer una cantidad de realidades en la vida de cada uno de ustedes que no teníamos pensado. Las naciones se encuentran envueltas en caos aquí cerca en Centroamérica Costa Rica está a punto de cerrar todo el país, si es que no cerró allá un cierre total de toda actividad en la nación a excepción de aquellas extremadamente necesarias año y medio y está por cerrar Nosotros cerramos hace un año y no fue fácil. Se reinició la actividad económica y no ha sido fácil. Cerraron muchísimos negocios, restaurantes, fábricas, almacenes. Otros están intentando levantarse. Entre nosotros la pandemia golpeó fuerte y luego de la pandemia o luego del reinicio en plena pandemia algunos no logran estabilizarse y se han quedado muy por debajo del funcionamiento comercial que tuvieron en tiempos de la pandemia. Una tormenta inesperada una tormenta que nos afectó a todos. ¿Habrá entonces alguna diferencia entre nosotros que seguimos a Jesús y esta tormenta llamada pandemia? ¿Habrá una diferencia entre los que seguimos a Jesús y la manera de cómo asumimos esta pandemia? ¿Habrá algún manejo diferente que vamos a hacer de esta tormenta? ¿Cómo la vamos a asumir? ¿Cómo la vamos a leer? ¿Cómo la vamos a superar? ¿Cuándo llegará ese día que se diga de nosotros y todo quedó completamente tranquilo? ¿Cuándo llegará eso? ¿Cuándo llegará usted a decir, pastor, todo está como antes o mejor que antes. ¿Cuál es ese camino? ¿Es posible eso? Y si eso es posible, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ocurrir? ¿Cómo podría suceder? ¿Cómo podría llegar a ser parte de nuestra vida? Este relato que hemos leído entonces tiene un contenido de gran significado para nosotros porque nos permite compartir la angustia de otros que nos antecedieron. Nos permite entender la realidad que los discípulos de Jesús vivieron en este momento tenebroso para ellos. El relato nos permite Participar con ellos de las angustias humanas que llenan la vida cuando nos encontramos con realidades que no podemos manejar. Pero también nos permite entender que es posible que lo que allí trajo tranquilidad también traiga tranquilidad a nuestra vida y a nuestros proyectos. Que las desesperanzas humanas no son el último estado de los que caminamos con Dios que las tormentas no son la etapa última de los que seguimos a Jesús que toda tormenta siempre es una realidad antepenúltima porque la palabra de Jesús es la que trae la última etapa en nuestra vida porque no son las tormentas que se levantan las que van a definir el estado último de cosas en nuestra vida el relato que hemos leído nos habla que aquel que tiene autoridad sobre el mar desde Génesis 1 y en el relato leído es aquel que sigue teniendo autoridad para traer paz a nuestra vida él controla la tormenta Verdad que correrá Toda la escritura Él domina El caos El mar no se autogobierna El Señor Reina sobre el caos Del mar Tenemos esperanza No podemos mirar con desdén Ni vacío la hora Difícil que vivimos No podemos mirar con tristeza O desesperanza ni con sentimiento de derrota no podemos mirar hacia año y medio y pensar que eso pertenece al pasado nosotros hoy como los discípulos podemos estar seguros y confiados que el que iba en esa barca también va en la nuestra y que el desenlace de esta tormenta no está en mi capacidad para anticipar la tormenta el desenlace favorable para nosotros no está en nuestra habilidad para saber manejarla el desenlace está siempre en aquel que duerme en el cabezal y que va con nosotros en esta barca sigue diciendo el pasaje de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. La sensación de estar en el centro del agua con vientos, con olas, es desesperante. ¿Qué puede hacer? Nada, nada se puede hacer cuando usted está en una situación angustiosa como esta, yo no sé quién ha estado alguna vez en un momento aflictivo en el mar o en un lago, bajo una fuerte tormenta, bajo vientos y bajo olas. Una angustia de impotencia, una conciencia que su fin ha llegado, un movimiento del espíritu suyo encomendándose a Dios y que establezca él el resultado final. En el mar nada se puede hacer. Las corrientes, los vientos, las olas. Ustedes apenas un juguete. Todo ese movimiento caótico. Solo Dios, nadie más. Así es la vida. Así describe el texto la situación que viven los discípulos y la comunidad que está detrás de este evangelio. De manera inesperada e inoportuna se levanta una tormenta tan fuerte. Mateo en el texto griego no así en la traducción va a hablar de un terremoto. Lo que tenemos aquí en el versículo 24 es es un maremoto, es un terremoto en el fondo del lago que va a causar un caos. Eso que llamamos ¿cómo le llaman? un tsunami terremotos en el mar Mateo emplea la palabra sismo un estremecimiento de la corteza terrestre que provoca reacciones a nivel superficial y el mar se vuelve a sí mismo un juguete de las fuerzas de la tierra interna y todo lo que está en el mar se vuelve un juguete del mar ¿qué puede hacer la barca? nada ¿qué pueden hacer los expertos pescadores? nada es el tiempo de Dios pero resulta que mientras dice el versículo 24 mientras hay un sismo tan fuerte que levanta olas que inundan la barca, esa es la realidad humana, y por otro lado, ¿cuál es la realidad divina? ¿Cómo? Jesús, el contraste, ¿se levantan olas? ¿Se levanta un movimiento? que hunde la barca y mientras uno está levantándose Dios está dormidito no se levanta la experiencia del creyente más difícil no son las tormentas es sentir que Dios está dormido es que tormentas podrán levantarse, pero si usted siente, mira, que Dios está a la par suya, usted está confiado. Usted puede ver tormentas, pero si ve alzada la mano de Dios, usted tranquilo. No, el problema es, cuando usted siente que la tormenta se levanta, y su Dios está dormido, que la tormenta está arreciando, y Dios parece, parece no, no reaccionar, este sentimiento de no ver reacción divina, esto es lo que más angustia, ver que Dios parece callar, parece esconderse, Parece taparse los oídos, parece darnos la espalda. Esto es lo que más mata nuestro interior. El salmista nos comparte algunas sensaciones que al igual que los discípulos, él tuvo. Salmo. Salmo 10 ¿está conmigo? ¿por qué Señor te mantiene distante? el sentimiento de los discípulos lo vivió el salmista como a veces lo vivimos también nosotros ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso Tres El malvado hace alarde de su propia codicia Alaba al ambicioso y menosprecia al Señor El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos Todas sus empresas son siempre exitosas Tan altos y alejados de él están tus juicios Que se burla de todos sus enemigos Y dice a sí mismo nada me hace caer Siempre seré feliz, nunca tendré problemas Y dice el salmista en el 12 Levántate Señor El grito de los discípulos Levanta oh Dios tu brazo No te olvides de los indefensos ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que tú no lo llamarás a cuenta? Salmo 11. En el Señor hay refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? No estamos para huir iglesia. En el Señor hallamos refugio. Es la experiencia que tendrán los discípulos en la barca no es tiempo de esconderse, no es tiempo de huir, no es tiempo de escapar, es tiempo de buscar al Señor aún cuando tengamos poca fe, porque la poca fe por lo menos los hizo buscar al Señor. La mucha fe es la que tenía Jesús por eso él podía estar dormido en la tormenta no le despertaba el ruido no le despertaba el agua no le despertaba el zarandeo dormía como un bebé en brazos de su madre la fe nos hace descansar de manera plena en la mano del Padre la fe plena la fe total pero la poca fe que se angustia ante las olas que zarandean la barca esa fe por lo menos nos lleva a buscar al Señor y eso hicieron ellos ya lo veremos Salmo 13 ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Las preguntas de un corazón que ve la tormenta y siente que Dios está dormido. Las angustias más profundas de alguien que está viendo cómo los enemigos se levantan contra nosotros con más fuerza, con mayores ventajas, con mayores disponibilidades, con mejores capacidades. Y estamos pequeños, indefensos e imposibilitados. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos? ¿Cómo peleamos con ejércitos que son más grandes y más fuertes que nosotros? ¿Cómo peleamos con gigantes que nos superan en todo tipo de capacidades? ¿Hay una esperanza acaso para el pequeño? ¿Hay una esperanza para el indefenso? ¿Hay una posibilidad para el que está en desventaja? ¿Puede el pequeño vencer al gigante? ¿Tenemos alguna oportunidad siquiera que haga valer nuestros esfuerzos? ¿Tenemos a lo menos una mínima gota de posibilidad que le dé sentido a levantarnos cada mañana y trabajar duro y, de, y, y, y terminar noche? ¿Tenemos la más mínima posibilidad que tengan un resultado favorable en los esfuerzos que tenemos o estamos arando en el mar? O estamos perdiendo el tiempo. O estamos esperando lenta y progresivamente la hora final de nuestra vida. Este relato de Mateo nos pone en esa perspectiva de presentarnos que el Señor va con nosotros aunque esté dormido y que esté dormido no significa que el mar puede vencerlo lo más sabio de los hombres es una tontera para Dios dice la Biblia lo más fuerte de los hombres es lo más débil de Dios dice la Biblia en otras palabras Ni aunque Él esté dormido, el mar lo puede vencer. Confiemos en Él. Ni aunque Él esté dormido, tiene chance el mar de derrotarlo. La tormenta más furiosa no tiene la más mínima oportunidad de derrotar a un Dios, aunque éste esté dormido. Aún dormido, Dios gobierna el caos. Aún dormido, Dios domina la tempestad. Aún dormido, el mar no le va a ahogar jamás, ni los que van con él. Pero tenemos esa fe. Podemos tener esa disposición. Versículo 25. Los discípulos cuando no pudieron más aguantaron en sus capacidades y en su hombría lo más que pudieron pero llegó el momento más difícil donde sentían que esto iba a hundirse y cuando no pudieron más fueron a despertarlo y el griego dice tres palabras nada más Señor sálvanos perecemos tres palabras no era el momento de hablar mucho porque ya habían llegado al límite la angustia de los discípulos contrasta con la paz del Señor esa paz Acompáñenme de nuevo al Salmo Esa paz que necesitamos Salmo 3 Muchos son Señor Mis enemigos Muchos son los que se me oponen y muchos son los que los que de mí aseguran, Dios no lo salvará, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello Y desde su monte santo Él me responde Por eso Jesús Hacía lo que dice el versículo 5 Yo me acuesto Me duermo Y vuelvo a despertar Porque el Señor me sostiene no me asustan sus numerosos escuadrones que me acosan por doquier, levántate Señor, ponme a salvo Dios mío, Rómpele la quijada a mis enemigos, Rómpele los dientes a los malvados, tuya es Señor la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo es Jesús durmiendo, descansando en la absoluta fuerza divina, es Jesús confiando en el Señor que nos sostiene y una de las súplicas que esta noche haremos es que queremos esa paz de Jesús en nosotros, queremos esa fe de Jesús en nosotros el Señor es lo que tenemos y es suficiente hermanitos no podemos reaccionar como los que no tienen esperanza no podemos responder como los que no tienen al Señor si aún tenemos al Señor, aún tenemos esperanza y lo maravilloso es que Él dijo en el Evangelio de Mateo al principio yo soy Emanuel, Dios con nosotros y dice al final del evangelio He aquí yo estoy con vosotros todos los días el Señor va en tu barca el Señor va en la barca de tu familia el Señor va en la barca de tu negocio el Señor va en la barca de tu trabajo el Señor va en la barca de tus proyectos. Capítulo 4, Salmo 4. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio sepan que el Señor honra al que le es fiel tómense esa palabra iglesia el Señor me escucha cuando yo lo llamo si se enojan no pequen en la quietud del descanso nocturno examínense el corazón Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor Muchos son los que dicen ¿Quién puede mostrarnos algún bien Ah Señor que sobre nosotros brille la luz de tu rostro Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia en paz me acuesto y me duermo porque solo tu Señor me hace vivir confiado por eso el relato bíblico pone a Jesús durmiendo con tranquilidad porque Él descansa en las manos de su Padre Él descansa en, la, en, el, en el bondadoso poder de Dios en este relato hay tres cosas que se hacen presente en este ambiente de inestabilidad. Lo primero es la palabra de Jesús. Perdón, la presencia de Jesús. Es lo primero. Y es lo primero que esta noche usted debe interiorizar en su corazón. Él va conmigo. Él está conmigo. Quizás hay momentos que no lo veo. O hay momentos que lo veo dormido. Pero ahí está. Todo el Antiguo Testamento nos fundamenta la promesa Él está ahí el Dios que siempre está ahí el que no se ausenta el que no nos niega su misericordia el que no nos da su espalda por eso el autor a los hebreos con mayor fuerza y Peso nos dirá, vayamos al trono de la gracia porque ahí está Él. Ahí tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Acerquémonos. Palabra clave en hebreos. Acerquémonos. En este sentido los discípulos Nos van a regalar una pista para resolver el problema Se acercaron a Jesús Contrario a lo que muchas veces resulta la actitud en el corazón Cuando atravesamos problemas Nos alejamos Nos apartamos Nos enfriamos nos desanimamos nos desmotivamos se descontrola mi corazón porque esa presencia no la percibo se desanima mi espíritu porque lo percibo dormido independientemente de su percepción independiente independientemente de cómo usted lo vea lo valore o lo evalúe en la escritura podemos contar con la firme promesa que Él está allí como sea despierto o dormido caminando o acostado sea como sea el Señor está con nosotros el Señor camina con nosotros no nos envió a enfrentar la historia solos no nos ha enviado a cruzar el mar huérfanos no nos ha abandonado en las manos del caos no nos lanzó al abismo en nuestra soledad Él va con nosotros nunca olvide que le vamos siguiendo, Él va adelante. Nunca olvide que esto no lo inventamos nosotros, Él nos llamó y Él va delante de nosotros. Yo iré delante de ti. Isaías 43. Isaías 43, 2. Cuando cruces las aguas, ¿qué iglesia? En las aguas que estás cruzando, el Señor está contigo. No lo dudes, no te desanimes. No desmayes, refuerza tus compromisos, refuerza tu servicio, reafirma la determinación de seguir al Señor. El llamado constante en la carta a los hebreos a no volver atrás. El llamado constante en la carta a los hebreos a no regresar. No somos de los que regresan no somos de los que vuelven atrás cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas yo soy el Señor que tu Dios, tú tienes padre, tú tienes esposo, y no has enviudado, y no has quedado huérfano, Él vive. Cuatro, a cambio de ti entregaré hombres a cambio de ti entregaré pueblos porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra el que te sacó una vez y te dio victoria ensanchó tu tienda lo puede volver a hacer cuando lleguen situaciones inesperadas que vuelven a estrecharte ¿acaso ya olvidaste cómo todo empezó? una de las cosas que la Biblia y los profetas harán con Israel es recordarle a Israel sus orígenes porque a veces nos olvidamos nosotros de nuestros orígenes. Cuando Dios quiere despertar en Job la fe. Le dice ¿Dónde estabas tú cuando yo ya estaba haciendo esto? ¿Dónde estabas tú cuando? Y comienza a enumerar Dios una serie de hechos. ¿Dónde estabas? Porque a veces creemos Que nosotros tenemos situaciones con las que Dios no puede Cuando hemos vivido un tiempo de Diríamos prosperidad y de repente llega una hora de estrechez se apodera de nosotros un sentimiento como de fracaso no volveré otra vez a estar a este nivel he descendido tanto, ha bajado tanto que vuelvo a ver la mejor época que tuve y siento que no volveré a estar allí. Y Dios te pregunta, ¿y antes que estuvieras aquí en la cima, dónde estabas? ¿Antes que tuvieras tu mejor época, dónde estuviste? Si estuviste en tu mejor época aquí y hoy estás aquí, el Señor te recuerda que antes de llegar a tu mejor época estabas aquí. Y que él te llevó de aquí aquí. Y si el que te llevó de aquí hasta aquí aún vive, ¿cómo no lo podrá hacer de aquí para allá? Si él hizo lo más, ¿cómo no va a hacer lo menos? Por eso siempre le preguntará, le preguntará, ¿dónde estabas? cuando yo ya hacía cosas? Porque a veces llegamos a creer que nunca volveremos a tener los días gloriosos que una vez vivimos. Por eso a Geo le recordará a Israel porque ellos miraban con nostalgia los días de gloria de la primera clase. Y decía eh, oh, que eh, eh, con Salomón que lindo Y a Geo les dice la gloria de la casa segunda será mayor que la primera Porque el Dios que camina con nosotros es el Dios que puede superar todo lo que una vez se tuvo Nos puede llevar más allá de lo que una vez fuimos el Dios que camina con nosotros es el Dios que siempre puede más de lo que una vez hizo Él no es el Dios que dice no eso ya no lo puedo hacer ya no tengo poder para eso el Dios que está con nosotros es el Dios que dice eso que hice una vez hoy lo puedo hacer tres veces más por eso su presencia es la garantía de nuestra esperanza es por eso que no decaiga hermanito porque el Dios que camina con nosotros es el Dios que lo que una vez hizo lo puede volver a hacer muchas veces más no está en nosotros está en su presencia no está en nuestras fuerzas está en Él por eso Él hizo una promesa y un juramento de ir a Hebreos para dejar en claro que nuestra vida está segura en Él lo segundo que tenemos es su palabra Él se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Su palabra que primero nos reprende a nosotros por nuestra poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y vea la relación entre la fe y el miedo. La poca fe Da miedo, la mucha fe da descanso, descanso. Palabra clave en la palabra de Hebreos. Es lo que Jesús hace, descansar, dormir, reposar. Jesús puede disfrutar de reposo porque tiene fe. Jesús puede tomar su descanso porque tiene fe por eso la palabra de exhortación de la carta a los hebreos es invitarnos a tener fe solo veamos brevemente lo hemos leído pero quiero reiterárselos de hecho es el único libro que dedica un capítulo entero a la fe dice Hebreos 4 Versículo 1: Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en el reposo, entrar al descanso, poder dormir como Jesús, siga vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia Pero el mensaje que escucharon No les sirvió de nada Porque no se unieron con qué? No se unieron en la fe A los que habían prestado atención A ese mensaje Hebreos es un llamado vehemente a la fe Hebreos es una convocatoria a no perder la fe Hebreos es el grito de aquel hombre que le dice a Jesús Jesús ayúdame en mi poca fe Es el grito que debe surgir del corazón esta noche Ayúdame en mi poca fe Usted no tiene que pedir que la tormenta cese. Usted no tiene que pedir que las olas dejen de arreciar. Usted no debe pedir que termine los vientos. No, no, no. A veces estamos equivocados. Estamos pidiendo que cese la adversidad sin haber crecido estamos pidiendo que se quite el obstáculo si sí, un jalón de fe en nuestra vida estamos pidiendo que, pidiendo que se eliminen las pruebas y eso no es lo que debemos pedir el grito que debe emerger esta noche es Señor aumentame la fe lo demás es su palabra lo que hace es él quien se levanta increpa las olas y estas callan el mar enmudece los vientos cesan la tormenta se calma a veces usamos la oración para pedirle a Dios que nos quite aquello Que justamente aparece Para calibrar nuestra fe Es como que usted quiera quebrar el termómetro Porque le marca la temperatura alta ¿Me entiende la metáfora? Quebrando el termómetro Le bajará la fiebre eso pasa cuando usted pide que la tormenta cese cree que ha resuelto el problema ¿no? su problema sigue ahí porque su problema no es la tormenta su problema no son los vientos su problema no son esas cosas que han llegado de repente a su vida ese no es el problema ¿Sabe por qué no es un problema? Porque ese no es problema para Dios ¿Sabe cuándo tendrá usted un problema? Usted tendrá un problema cuando Dios tenga un problema Y mientras Dios no tenga un problema Usted no tiene ningún problema No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. ¿Sabe cuál sí es su problema? Y cuál es el problema que Dios tiene: nuestra falta de fe. Ese es mi problema. La tormenta no es problema. Dios se para la calle y se acabó, las murallas no son problema. Dios da la orden y se quiebran. Cuando exista un enemigo Que sea problema para Dios Entonces usted tendrá problema Porque si ni Dios puede con eso Usted menos Pero quiere que le diga una cosa No hay enemigo No hay mar No hay gigante No hay muralla No hay nada que sea problema para Dios por eso dice él ¿acaso habrá algo imposible para mí? ¿acaso habrá algo que mi mano no pueda hacer? no, nada él todo lo puede solo una cosa no puede Si usted no le suplica que le dé fe, Él no puede decidir por usted. Dios no puede decidir por usted, eso Él no lo puede hacer. Si a usted le falta la fe y no quiere seguir porque el enemigo es muy grande y decide regresar, Dios no puede hacer nada. Si decide bajar los brazos y ya no puede pelear porque le falta la fe. Dios ya no puede hacer nada. Por eso el grito de esta noche debe ser Señor aumentame la fe. Porque con una fe poderosa Dios hace cosas maravillosas. Aquí mismo en el capítulo 8 de Mateo Hay un hombre que sorprende a Jesús Versículo 5 Entra a Capernaum y se le acercó un centurión Señor mi siervo está postrado en cama con parálisis Y sufre terriblemente Iré a sanarlo Dice el Señor Y el hombre responde no merezco que entre bajo mi techo Basta con que me digas una sola palabra Oiga El por qué la fe Porque la fe pone en movimiento la palabra de Dios Que es lo segundo que, que está en el texto La palabra Cuando hay fe la palabra de Dios realiza su propósito El hombre le dice no necesito que vayas a mi casa Solo di la palabra ¿Qué ha arriesgado este hombre ¿Qué ha aventado este hombre No necesita la garantía de que él entre a la casa Le basta la palabra Y Jesús dice en el 10, al oír esto Jesús se asombró. Oígame, el impacto que causó este hombre en Jesús, lo apantalló. Jesús se quedó apantallado les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe y le reafirma el 13 ve todo se hará tal como creíste yo quisiera esta fe Esta fe ante los embates que llegan a nuestra vida y se despiertan temores en nosotros, preocupaciones en nosotros. Si alguno tiene falta de fe, dice la Biblia, ¿qué dice? Pídala y se le dará. En abundancia No, no venga a pedir Que se hace la tormenta No, no venga a pedir Que callen las olas Venga a pedir por mucha fe Porque la palabra ya está dada La palabra ha sido entregada La palabra se va a cumplir Debe creerla Y tercero, los discípulos no salían de su asombro. ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? El poder, el poder de Jesús, su presencia, su palabra, su poder. Termino con dos pasajes, Efesios Capítulo 3 La mano poderosa de Dios, Iglesia Efesios capítulo 3, versículo 20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros el poder el poder puede hacer muchísimo más de lo que imaginamos o pedimos Muchísimo, muchísimo Usted pide 10 El poder de Dios puede darle 100 mil Su presencia, su palabra Y su poder Libro de Isaías versículo 24 del capítulo 14, 14-24 el Señor Todopoderoso ha jurado tal como lo he planeado se cumplirá tal como lo he decidido se realizará destrozaré a Asidia en mi tierra la pisotearé sobre mis montes. Mi pueblo dejará de llevar su yugo y ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso ¿Quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano ¿Quién podrá detenerla? Nadie iglesia La mano de Dios nadie la puede detener Es la buena mano de Dios Que actúa en nosotros El brazo Poderoso de Dios Su presencia Su palabra Su poder ¿Qué necesitamos? Fe Fe Su presencia está ahí Su palabra está ahí Su poder está ahí Lo que a veces no está ahí Es nuestra fe esta noche, hagamos lo que Santiago dice, pidamos fe. Tener necesidad de fe no es malo, hermanitos, ni es pecado, simplemente es una realidad que tenemos. Nos falta la fe. Todos aquellos que sintamos... Que atravesamos una tormenta en la que necesitamos fe. Yo les exhorto a hacer lo que Santiago dice: si a alguno de ustedes le falta, pida, y él va a entregar la fe el apóstol Pedro nos habla de esa fe como el oro que debe ser probada para que sea digna de gloria y honor la fe esa fe de los hombres y mujeres de fe de Hebreos 11 así que iglesia quien esté en una tormenta y necesite fe, venga, vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de fe. Esa fe que en esa tormenta hacía a Jesús dormir. Esa fe que le dará reposo. Venga, venga delante del Señor. El Espíritu Santo va a administrar fe esta noche el Espíritu Santo va a ministrar fe. Esta noche, hoy, si muevan esto, hijos, muévanlo para atrás o lo ponen en otro punto. Fe, venga. Jesús dice, hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? La fe nos da descanso, reposo, paz. No hay agitación, no hay estremecimientos. No hay ese ese terremoto. Una cosa es que en el mar haya terremoto. Otra cosa es que en su corazón hayan terremotos. Los terremotos que ocurren en el mar no tienen por qué ser terremotos en tu alma los terremotos que hunden afuera no tienen por qué hundirte por dentro adentro hay algo que se llama fe y esa fe te dice no temas el Señor está contigo esa fe te dice no temas su palabra se cumplirá esa fe te dice no temas su mano poderosa hará lo imposible Nada hay imposible para Dios Nada hay imposible para Dios La fe te dice No estás solo El Señor está contigo tienes que decir esta noche como el salmista aún me quedas tú aún me quedas tú no sé qué cosas ya no tienes en tus manos Pero sí te diré, Irving, pero sí te diré, todavía tienes al Señor. Amén. El Señor, dice el salmista, ¿Qué tengo yo? Te tengo a ti. ¿Qué me queda todavía? Me quedas tú, dice el sermista. Me quedas tú. Él siempre estará allí. Él siempre estará allí. Cuántas cosas Ya no serán parte de tu vida Pero Él siempre estará allí Su presencia siempre estará contigo Siempre Su presencia Eso que a veces creemos que se ha ido No Eso que a veces Tú no miras Ahí está Contigo Dice el Espíritu Ahí está Ahí está Tu corazón angustiado Quizá no lo mira Tu corazón abatido quizás no lo nota. En tu desesperación no lo percibes. Tu mente se ha nublado, tu corazón está turbado, no lo ves. Pero es promesa, ahí está. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. está presente Él no ha callado su palabra sigue ahí su palabra no fallará su palabra no se quebrará Él no es hombre para que mienta dice la Biblia sea Dios veraz sea Dios veraz y todo hombre mentiroso su palabra es verdad su palabra es veraz y su poder su poder no tiene límite Nada hay imposible para Dios Pregunta María y cómo será eso Y el ángel responde Acaso hay algo imposible para Dios Acaso hay algo imposible para Dios Todo es posible Para el que cree dice la Biblia Todo es posible para el que cree Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Necesitamos fe. Espíritu de Dios. Ayúdanos en nuestra poca fe. Espíritu de Dios. Derrama. Fe sobre nosotros. Derrama fe. Queremos entrar al descanso. Queremos llegar al reposo. Queremos descansar en tus manos de amor. Creer en ti. De forma plena y total Yo no sé cuántos de nosotros hermanos en esta noche